0: Bonjour à tous, je suis Vincent Douabat, kinésithérapeute, et je suis heureux aujourd'hui de vous présenter ce deuxième épisode du podcast de Bouger.Science. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses que l'on voit parfois dans les cabinets, à savoir des femmes enceintes qui viennent nous voir souvent pour des sciatiques c'est-à-dire des douleurs en bas du dos qui peuvent irradier dans les membres inférieurs. Et quand lors du bilan, on leur pose la question, mais madame, quel sport pratiquez-vous Malheureusement, souvent ces jeunes femmes nous répondent « Vous savez monsieur, avec la grossesse, j'ai évidemment tout arrêté. » Et c'est bien dommage en fait, parce que si on leur avait dit que c'était possible de maintenir une activité physique pendant leur grossesse, peut-être qu'elles ne seraient pas là et qu'elles auraient pu éviter quelques désagréments. En 2019, les Canadiens nous ont donc proposé de faire une petite mise au point avec une mise à jour des recommandations en matière d'activité physique pendant la grossesse. Voyons cela de plus près. Donc, les dernières revues systématiques incitent aujourd'hui à inviter en fait, les futures mamans à ne surtout pas arrêter leur pratique d'activité physique, ou du moins à en maintenir une. Et pourquoi pas pour celles qui n'avaient pas d'exercice physique jusqu'à présent, bah, de prendre un peu ce, ce moment pour pouvoir en commencer une. En effet, l'activité physique pendant la grossesse va avoir un impact plutôt positif sur la santé des futures mamans et surtout aussi sur celle des enfants à naître. Par exemple, l'exercice physique va permettre de diminuer le risque de diabète gestationnel d'à peu près 38%. Pour ce qui est de l'hypertension artérielle gestationnelle, on peut réduire ce risque de 39%. Pour ce qui est de la pré-éclampsie, on va le réduire de carrément 41%. Ou pour de la dépression prénatale, là c'est carrément, on, on en supprime deux tiers, on a une diminution de 67% donc de risque. Voyons maintenant ces fameuses six règles d'or édictées donc par ces nouvelles recommandations canadiennes. La toute première c'est que toutes les femmes ne présentant pas de contre-indication absolue peuvent pour ne pas dire devraient être physiquement actives pendant leur grossesse. Et cela est valable pour quasiment toutes les femmes, même celles qui étaient inactives auparavant, c'est l'occasion rêvée de commencer une activité. Celles qui ont un diabète gestationnel mais Allez-y les filles, faites du sport, c'est justement ce qui va peut-être vous aider à réduire votre diabète. Celles qui sont aussi en surpoids ou qui même sont obèses, pareil, on peut faire du sport, ce n'est pas un problème. Ça ne va pas flinguer les genoux, flinguer les hanches ou les lombaires. Au contraire, ça ne fera que du bien. Dans un second point... Pour obtenir un bénéfice significatif et diminuer le risque de complications pendant la grossesse, la dose hebdomadaire minimale devrait être d'au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité moyenne. En troisièmement, on va pouvoir dire qu'il est préférable de pratiquer une activité physique au moins trois fois par jour. Mais l'idéal restera quand même une activité plutôt quotidienne. Dans un autre point, on peut dire que l'idéal serait apparemment les exercices aérobiques, c'est-à-dire des exercices qui vont en fait durer dans le temps, comme par exemple faire du vélo, de la course à pied ou de la natation, mais on peut aussi faire du renforcement musculaire. Il semble aussi que les activités d'étirement, en restant douceur ou de posture comme le yoga, semblent aussi bénéfiques. Donc, ça montre bien que l'éventail des activités physique réalisable par une femme enceinte est malgré tout très large et est souvent dommage de se limiter qu'à 2-3 petits trucs comme le yoga ou la gym maman, on peut faire beaucoup de choses comme la course à pied, la natation et même certains sports, on pourrait se dire interdits comme certains sports de combat, existent aussi dans des formes adaptées comme on le verra tout à l'heure, donc vraiment les femmes enceintes peuvent faire pas mal de sports. Sur un cinquième point, on va pouvoir dire en fait que la pratique d'exercices quotidiens de renforcement du plancher pelvien, le périnée, peut vraiment réduire le risque d'incontinence urinaire en prépartum ou même en postpartum. On peut notamment proposer des exercices comme les exercices de Kegel. Je vous renvoie vers l'article de sens où je vous mets un petit lien vers un qui propose de très bons exercices de Kegel. Pour un sixième point, donc, là c'est plutôt un appel à la vigilance. Où en fait, si jamais il y a des étourdissements, des nausées ou des malaises lors d'exercices réalisés sur le dos, il est plutôt recommandé de changer de position, par exemple de se mettre sur le côté. Après qu'on ait vu donc toutes ces propositions par rapport à l'activité physique, on peut se poser des questions quand même, est-ce qu'il y aurait quand même des contre-indications à l'exercice du sport Et en effet, comme on a dit tout à l'heure, il y en a. Il y a des contre-indications dites absolues, c'est-à-dire quand on présente cette contre-indication, il est plutôt recommandé de ne pas faire de sport et il y a des, recommand... des contre-indications relative, c'est-à-dire que quand on présente cette contre-indication, il va falloir mesurer les avantages et les inconvénients de la pratique sportive sur la santé de la femme et du fœtus, et donc mesurer le pour le contre. Si par contre la balance est plutôt en faveur des bénéfices, il n'y a pas lieu de retenir la femme à enfiler ses baskets et d'aller courir. Pour ce qui est des contre-indications absolues, donc vraiment qui interdisent l'exercice, il va y avoir notamment les ruptures de membrane ou le travail prématuré. Il est évident qu'il va être un peu compliqué d'aller faire du vélo en étant en train de commencer d'accoucher. Soyons un petit peu lucides. Les saignements vaginaux persistants et inexpliqués pendant l'activité physique, pareil, ça doit soulever des questions et amener à devoir consulter le médecin quand même, pour s'assurer que tout est normal. Donc en attendant, on fait une petite pause sportive. Les placenta prévia, c'est-à-dire les mauvaises localisations du placata, euh, visibles lors de l'échographie, euh, peuvent amener à déconseiller l'activité du sport. Bon, ça c'est le médecin obstétricien qui, lors d'une échographie, va le voir et va plutôt vous le signaler. Euh, et ça c'est plutôt à partir de 28 semaines. Euh, la pré aussi est une contre-indication absolue. Alors, on avait vu hein, tout à l'heure que la pré pouvait être prévenue par activité physique, mais si elle se déclare, là, elle va devenir plutôt une contre-indication relative. Donc, pour rappel, la pré c'est quand même un trouble plutôt fréquent dans les grossesses et qui est associé à une hypertension artérielle et à l'apparition de protéines dans les urines. Et en général, le bébé va naître en bonne santé et la mère se rétablira quand même assez rapidement. Dans les contre-indications absolues, on a aussi donc les, euh, les grossesses multiples d'ordre assez élevé, comme les triplés, les quadruplés ou plus. C'est vrai que courir avec des quadruplés dans le ventre, ça doit être quand même assez chaud patate. Euh, sinon des diabètes de type 1 non contrôlés, des hypertensions toujours non contrôlées ou des maladies thyroïdiennes non contrôlées, donc toutes ces petites pathologies qui ne seraient pas régulées sont une contre indication au sport. Il convient de voir avec le médecin pour un traitement pour les réguler et si on y arrive, là on pourrait envisager le sport. Mais tant qu'elles sont incontrôlées, du diabète, si vous faites une hypoglycémie en faisant de la course à pied, ça peut être quand même un petit peu dangereux. Après tout ce qui va être aussi les troubles cardiovasculaires et respiratoires, ou même systémiques, organiques, graves, ce sont des contre-indications au sport. Maintenant, les contre-indications relatives, donc on a dit celles qui, bah, quand elles sont présentes, on va plutôt relativiser est-ce que le sport va présenter plus d'inconvénients ou plus de risques, et dans ce cas-là, dire est-ce que l'indication au sport est quand même plutôt positive ou négative. Donc, ça va être, par exemple, pour des femmes qui sont plutôt à présenter des fausses couches récurrentes, là, on va peser le pour et le contre. En cas d'hypertension artérielle gestationnelle, donc, comme on a vu tout à l'heure, l'activité physique peut le prévenir Maintenant, s'il est présent, il va falloir un petit peu choisir une activité physique qui ne va pas l'aggraver. Donc, il convient un peu de peser le pour et le contre. Pour des femmes qui ont aussi des histoires de naissance prématurées, répétées et euh, spontanées, on va aussi être vigilant. Les maladies cardiovasculaires et respiratoires légères à modérées vont appeler aussi à la vigilance. Euh, quelqu'un qui fait une forte crise d'asthme, si on commence à lui demander de faire du fractionné avec des sprints en course à pied, ça peut être un petit peu risqué. Maintenant, il n'y a aucun problème pour faire certains sports comme du yoga ou des choses un petit peu plus douces. Des problèmes d'anémie symptomatique, donc les déficits en fer euh, dans le sang qui peuvent amener à des extrêmes fatigues, euh, ça peut être une contre-indication relative. Euh, Le faire, c'est ce qui va permettre de transporter l'oxygène via l'hémoglobine dans les globules rouges. Donc, si on a un déficit, ça peut être un peu problématique en termes d'oxygénation pendant le sport. La malnutrition va être aussi une contre-indication relative. Si vous ne mangez pas beaucoup, si vous mangez peu de sucre et que vous partez faire 10 km de course à pied, pareil, on a un risque d'hypoglycémie. Donc, on va être vigilant. Est-ce que vous êtes capable d'encaisser un certain sport par rapport à votre nutrition. Donc ça, c'est tous les troubles de l'alimentation, de la malnutrition. Les grossesses gémellaires à partir de 28 semaines aussi pareil, on va être un petit peu plus prudent et peser les pour et les comptes d'une activité physique. Et après, évidemment, il y a d'autres conditions médicales importantes. Donc avant de commencer une activité physique, il convient quand même d'en discuter avec son obstétricien, son généraliste ou son kinésithérapeute. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des activités physiques à éviter Oui, il y en a quand même quelques-unes ou certaines conditions où il faut être prudent. Par exemple, les activités physiques qui se pratiquent en cas d'extrême chaleur ou avec des humidités élevées sont plutôt déconseillées. Il s'agit quand même d'éviter de faire un malaise. On ne va pas traverser, on ne va pas faire le marathon du Sahara par exemple quand on est enceinte. C'est plutôt évité. On va éviter aussi les activités qui impliquent des contacts physiques comme la boxe, le rugby avec contact, le karaté, la lutte, ça c'est plutôt dangereux. On va éviter de se prendre un coup de poing dans le ventre. Hein. Par contre, faut savoir que la plupart de ces sports, des arts martiaux euh, ou de, du rugby existent aussi en version sans contact. Donc peuvent être pratiqués par une femme enceinte. Par exemple, les kata karatés, karaté, c'est n'est pas un problème. Les activités aussi qui impliquent des risques de chute, comme par exemple l'équitation, le ski alpin ou l'escalade non assurée, c'est aussi à éviter. On va éviter de de se prendre une chute et de se faire très mal, voire même aussi d'en faire subir de graves conséquences au fœtus. Donc, on évite de jouer au funambule. La plongée sous-marine va être aussi évitée. Et enfin, pour les femmes qui vivent en basse altitude, c'est-à-dire en dessous de 2500 mètres d'altitude, on va plutôt éviter les activités au-dessus des 2500 mètres. Alors, elle reste envisageable si on est supervisé par un professionnel de l'obstétrique qui connaît bien les risques liés aux hautes altitudes pour la mère et le fœtus et qui peut donc contrôler que tout se passe bien. Maintenant, avec une acclimatation, une activité physique modérée euh, Peut-être pratiqué sans trop de risques entre 1800 et 2500 mètres d'altitude, sans vraiment altérer euh, la santé de la mère et du fœtus. Enfin, concernant donc l'activité physique vraiment très intense ou la pratique de compétition, euh, cela n'est pas proscrit, mais il sera quand même plus prudent d'en parler avec son médecin obstétricien. Cela aura en fait, pour but de clarifier les risques et d'apporter d'éventuelles adaptations dans la pratique sportive. Quelques petites choses à savoir aussi en plus. Parfois, durant la grossesse, il peut y avoir une séparation visible des muscles abdominaux, ce qu'on appelle en fait un diastasis recti. Donc, il est préférable dans ce cas-là de demander conseil à son kinésithérapeute pour bien choisir les exercices abdominaux, voire même d'en éviter quelques-uns. Euh, maintenant, il faut savoir que la plupart du temps, les exercices aérobiques continus, comme la marche rapide, peut contribuer à réduire le développement d'un diastasis recti. Une autre recommandation assez élémentaire dans l'activité physique, quel que soit l'état, il s'agit quand même de maintenir une bonne nutrition et une hydratation adéquate et donc de boire de l'eau avant, pendant et après l'activité physique. Enfin, pendant la grossesse, les femmes vont produire une hormone que l'on appelle la relaxine. Celle-ci va en fait avoir un effet de relâchement sur les ligaments, c'est une hyperlaxité qui sera normale, et par contre elle va avoir comme effet d'augmenter l'amplitude des mouvements, ce qui va augmenter le risque de faire une blessure. Donc en prévention, un échauffement rigoureux sera plus que jamais nécessaire. Pour finir un petit peu cet épisode, on va faire un petit récapitulatif. La grossesse est quand même une période très importante dans la vie d'une femme où chacune va en fait chercher un mode de vie sain et propice au développement de l'enfant à naître. Il est donc naturel qu'elle se pose des questions. Que l'on se rassure, la pratique sportive n'augmente en rien le risque d'avoir un enfant qui naît prématurément ou le risque de fausse couche. Dans la grande majorité des situations, il n'y a pas de raison de se priver de la pratique de l'exercice physique, celle-ci étant même profitable pour la mère et pour l'enfant, à venir bien sûr. De nombreux sports existent dans des versions adaptées pour les femmes se préparant à donner la vie, comme par exemple on a dit le rugby qui peut être sans contact, ou certains sports de combat comme la boxe ou le le karaté qui existent par exemple avec les katas, où on produit juste les, les, les figures sans se toucher, donc, même une femme non sportive diabétique ou présentant quelques rondeurs peut faire une activité physique, ça ne sera que bénéfique. Par contre, en cas de contre-indication relative, la prise de conseil auprès d'un professionnel de santé pourra aider à faire des choix, mais voilà, il faut pas s'en priver. C'est la fin de ce second épisode donc du podcast de bouger.science. J'espère qu'il vous aura apporté de nombreuses informations, qu'il vous aura rassuré. L'idée, vraiment, c'est vraiment, mesdames, n'ayez vraiment plus peur de vos baskets quand vous êtes enceinte. Je vous dis à une très prochaine fois pour un troisième épisode. Et en attendant, à vos marques, prêtes, partez A très bientôt